0: Всем привет! Это подкаст «Куда и как?». Меня зовут Денис Солюхудинов, являюсь основателем компании DS Consulting и независимым финансовым консультантом.
1: Всем привет! А меня зовут Данил Ювчеренко, являюсь премиальным менеджером в Тинькофф Инвестициях Премиум.
0: Здесь мы будем обсуждать, куда лучше вкладывать и как инвестировать, чтобы не потерять деньги. Подкаст мы пишем в студии Red Barn.
1: А сегодняшняя тема – криптовалюты. Это инвестиция в настоящее, будущее или просто фарс? Ух, фарс. Привет, Данил, как ты? Привет, привет. Шикарно. Очень интересная сегодня тема, как раз такая хайповая, особенно на фоне коррекции всего крипторынка. Как раз будет интересно поговорить о перспективах.
0: Да, это уже не первая моя криптозима, но я вижу, как люди конечно же, сложно ее проходят, и большинство в эту криптозиму, скажем так, отмораживаются. Ты как давно вообще на
1: рынке крипты? На рынке криптовалют я с 2018 года, то есть на фондовый рынок пришел в 2015, а вот уже затем на фоне роста как раз биткоина до 19 тысяч долларов в ну, 2017 году, он как раз всех заинтересовал тогда впервые. Как раз тогда бум был первых публичных таких размещений монет, то есть стали очень активно разные монеты пиариться, такие легкие пирамиды, монеты взлетали вверх, все в них забегали. То есть был такой первый опыт инвестирования. И, соответственно, вот тогда пришел, и затем на фоне той криптозимы, которая была в 18-19-х годах, вот как раз также пробовал. Пробовал как где-то долгосрочно накапливать криптовалюту, чтобы реализовать ее потом в разы дороже. Ну и так, такое краткосрочное инвестирование с точки зрения трейдинга. То есть, люблю торговать на графиках.
0: Интересно. Я рынок крипты застал еще в далеком 2015 году. Так это посмотреть, это уже почти 8 лет назад. И видал я и биткоин по 200, по 300 долларов, видал я эфир по 3-4 доллара. Когда он То стоил. есть только
1: то, когда он пришел, да?
0: Да, и здесь, конечно же, вот, вот эти все колебания рынка. Мы видели тема, конечно, у нас такая, на самом деле, обширная. Я вот думаю, может быть, только на эту тему, да, стоит там 5-10 подкастов записать, которые займут там по полчаса часу, если вообще во все области темы крипты лезть. Но давай попробуем описать, все-таки вот как-то сжато вообще. Вот, Но ну, стоит ли вообще с рынком криптовалют связываться? Это реально как бы наше будущее, да, или это все хайп, пирамида и развод где а, все люди потеряют деньги. Да? То есть много же мнений на эту тему ходит быту.
1: Ну да, тут всегда самое важное, стоит смотреть на технологию. То есть чем подкреплена монета и что на базе нее строится. Давайте не будем прям сильно глубоко углубляться там, в технологию блокчейн и различные другие системы. Поговорим вот о том, что есть такие, знаете, как столбы, вот, знаете, на которых все держатся в мире криптовалют. Их тут можно выделить несколько. Первое это сам биткоин, по сути, олицетворение крипторынка. Соответственно, это самая важная монета, которая, если сравнить с фондовым рынком, там даже Россия, это как вот у нас Газпром. Он был есть и будет еще долго. А также эфириум есть, на котором также много держится, то есть на нем многие сети, многие как раз даже стейкинг, ну, такая тема, как криптовалютные депозиты, они многие основаны как раз э на эфириуме, и, соответственно, это также одна из главных монет, в которых транзакции, ну, с помощью которой происходят транзакции. Соответственно, они максимально также удобны и удобнее биткоина, Соответственно, это делает ту же данную криптовалюту как таким столбом в мире крипты. То есть, даже несмотря на определенную просадку э, данной монеты, мы ожидаем рост. Ну, в дальнейшем, в будущем, то есть, она после криптозимы одна из первых также оправится. И третье, вот, чтобы я лично на свой счет выделил: это у каждой такой криптовалютной компании, крупной, есть э, своя монета. Ну, то есть, знаете, как каждая там, компания на бирже выпускает там свои акции, вот и как каждая криптовалютная биржа выпускает свой токен, свою монету. И вот у нас есть крупнейшая криптовалютная биржа Binance. То есть по обороту рынка криптовалюты, по совершению сделок, она занимает треть рынка. Это колоссальная сумма, это абсолютный лидер. И, соответственно, их криптовалюта BNB, то есть Binance Chain, она, соответственно, также является таким определенным постулатом. То есть крупнейшая криптобиржа мира имеет свою криптовалюту, соответственно, также вызывает определенную надежность с точки зрения долгосрока. То есть три вот как раз монеты, биткоин, эфириум и BNB, хотелось бы, наверное, выделить для начинающих инвесторов. Что скажешь, Денис? Это ты прям
0: сразу такой решил людям дать пример криптопортфеля, да, то есть такого в целом достаточно диверсифицированного, который ну, для начинающих инвесторов вполне может подходить. Но я думаю, что важные темы, которые сегодня еще нам стоит затронуть, это не прям как создать портфель, да, хотя. Пример угу. такого портфеля, либо там топ-10 монет взять по CoinMarketCap, это сайт, да, где указываются э, монеты, их капитализация, там куча информации по ним, ну и в принципе топовость их э, по капитализации. Но я думаю, что стоит еще копнуть в тему, э, вообще какие вот есть виды дохода на теме криптовалют, их тоже же несколько э, Понятно, что мы с тобой там, с точки зрения криптографии не будем копать там, глубоко в технологию, но э, бытует же такое мнение: да, что в целом крипта это такой развод, это какой-то хайп, это пузырь, это пирамида, там биткоин ничем не обеспечен. И что весь этот пузырь скоро лопнет. Давай, может быть, вот сюда еще покопаем, э, что же у нас все-таки кроется за вот этой технологией, для чего она вообще, какие задачи она решает и какие виды дохода есть. И, и сразу можем этим видом дохода знаешь, присваивать какие-то такие, ну, можно сказать, рейтинги, да? рейтинг с точки зрения рискованности, потому что тоже такое всем. Заранее предупреждение, да, что рынок криптовалют считается ну, одним из самых высокорисковых, при этом он также один из самых высокодоходных. И, конечно же, ну, на этом рынке можно как очень много заработать, так и потерять. И вот задача, чтобы понимая фундаментальность вообще вот этой технологии и почему она и зачем человечеству, да, при этом выбирали подходящий с точки зрения вашего риск-профиля вид заработка да, на криптовалютах потому что сейчас и арбитражат все кому не uh -huh. лень да там гоняют деньги из страны в страну покупают стейблкоины но при этом есть и такие громкие потери да как недавняя ситуация там с биржей FTX и их токеном FTT, которая там была второй по величине биржи да но их токен там свалился просто в дно и биржа сейчас это банкротится и сейчас там я сегодня тоже у себя в телеграм-канале опубликовал, что еще одна биржа вот-вот, сейчас грезит ее банкротство, тоже одна из крупнейших. То есть рисков здесь очень много. Давай копнем в эту сторону.
1: Ну, здесь, да, как раз, Денис, ты поднял очень много таких интересных тем. Давай тогда по порядку. Первое, что я бы хотел затронуть, вот как многие говорят, а там пирамида ли это? Знаете, здесь самое важное. Стоит понять суть природы любого актива. То есть человек решает, сколько он будет стоить. То есть человек решает, сколько будет золото стоить. Надежный актив, который мы обсуждали в прошлом подкасте. Человек решает, сколько будут акции определенной компании стоить. Он задает, по сути, цену. Он может задать цену, как акциям Тесла, там, тысячу долларов, так и сто долларов. А бизнес как существовал, так и будет существовать. С точки зрения и монеты. То есть здесь... Смысл в том, что так как рынок новый, так как приходит много спекулянтов, соответственно, цены скачут то вверх, то вниз. Но технологии, которые как раз уже есть, а благодаря которой как раз и происходят уже многие бизнес-процессы, и как раз все должно крутиться, вот в мире, вот в таком новом, все говорят про криптовалюту, все же крутится, знаете как сначала, вокруг биткоина, а все как раз должно крутиться вокруг блокчейна вокруг как раз того, на чем построен сам рынок крипты, то есть на децентрализации, когда нету такого посредника, органа, который контролирует все транзакции, а как раз участники системы и контролируют безопасность всех сделок. И с помощью там их подтверждений и происходят транзакции. Но это если коротко. То есть с точки зрения, там, что это скам, не скам, нет. Это как раз технология, которая, да, инструменты высоковолатильные, но э, за которыми ну, лично я вижу определенные перспективы, и стоимость, которая сейчас есть, она может и скорректироваться еще, но она в будущем будет выше.
2: Викторианская Англия, 1837 год.
1: Милорд, ваша казна пустеет. Пора подумать, что мы можем сделать, чтобы приумножить ваш капитал. Не беспокойтесь, Альфред. Все схвачено. Помните ту лавку специй, что я выиграл в споре у лорда Риверса? Как не помнить, милорд. Я собираюсь позволить ему пользоваться этой лавкой и получать за это прибыль. Гениально, милорд.
2: Аренда, Альфред. Вкладывать деньги в недвижимость надежный способ сохранить свои деньги. Это знали предприниматели викторианской Англии, а современные бизнесмены до сих пор делают это, чтобы еще и приумножить свой капитал. Единственная разница, сегодня это сделать намного проще благодаря нашему спонсору компании CDS, которая проектирует и строит дома, жилые комплексы и города-спутники со всей необходимой инфраструктурой, занимается продажей квартир и коммерческих помещений. Пока экономика нашей страны перестраивается, а валюты и биткоин не дают нужного результата, инвестиции в коммерческую недвижимость – надежный и выгодный вариант. Ты можешь приобрести коммерческое помещение для открытия собственного бизнеса. Ведь людям всегда нужно будет пить кофе с булочками рядом с домом, покупать продукты и лекарства, стричься. А если все эти объекты находятся в шаговой доступности, то поток клиентов тебе обеспечен. Или ты можешь ждать купленное помещение в аренду другим предпринимателям и обеспечить себе пассивный доход, занимаясь только тем, что хочешь, и там, где хочешь. Как только ты решишь, во что именно вкладываться, специалисты ЦДС подскажут и помогут на всех этапах выбора и покупки помещения. Не трать деньги и нервы, вкладывайся в то, что проверено временем. Переходи по ссылке в описании и выбирай подходящий для себя вариант.
1: Денис, подскажи еще раз, я заговорился прям <про>, про технологию, какую еще тему как раз мы с тобой сейчас подняли.
0: Слушай, ну если копать еще в технологию, да, то есть мы понимаем, mm -hmm. что а, люди с помощью технологии блокчейн, они хотят обретать независимость, да? Да. А, если мы берем классическую финансовую систему, где там всему глава там ФРС, да, Федеральная резервная система, mm -hmm. они печатают деньги, они устанавливают процентные ставки и задают, в принципе, темп всей мировой экономики, в принципе, система долларов, да, она очень такая контролируемая, там, то же самый там, пример с Россией, это могут в любой момент или любую другую страну отключить там от SWIFT переводов, ограничить какие-то транзакции, то есть это контроль и управление. И смысл, мне кажется, такой глубинный и основной, темы криптовалюты это независимость, то есть децентрализация, когда решает большинство путем голосования, путем расчета вот этих транзакций, а не какой-то один да, там компьютер или одна голова. И когда уже вот эта вот децентрализация идея начала ее распространяться, начали появляться сначала десятки, потом сотни, тысячи других монет токенов, проектов, конечно же, мы видели, там, 16-17-18 год, ну, что там, 90-95% этих проектов были скамом, кто-то был намерен финансовой пирамидой, да, у кого-то реально не получилось что-то. Я поднимал тему видов дохода, да, то есть как можно зарабатывать на теме криптовалют то есть, первое, что напрашивается, это там тот же самый трейдинг, да. Заработок на разнице в цене, покупки и продажи. Второе, это ты вот тоже коротко его так затрагивал, это стейкинг, да, это, можно сказать, uh -huh. аналог вкладов. Тоже очень много здесь есть рисков, много нюансов, где стейкать свои монеты. То есть, это можно дать свои монеты, можно сказать, на хранение, предоставить там ликвидность и за
1: счет этого получить доход. Также, ну. Денис, разреши добавлю, вот uh -huh. перед тем, когда перейдешь к следующему пункту. Здесь самое интересное, откуда формируется процент от криптовалютных депозитов, то есть откуда рождается прибыль, чтобы понять, что это не э, криптопирамида. Вот если вспомним с вами фонды недвижимости, которые можно инвестировать там, э, прибыль платится с э, доходов от рент, то есть э, с создачи недвижимости в аренду, с этого идут пенни, а, так и в стейкинге, то есть есть криптобиржи, которые берут ваши деньги для того, чтобы им нужна была ликвидность, дополнительное средство, но она как раз выплачивает вам процент с торговых комиссий, которые получают с других клиентов
0: супер благодарю что разъяснила думаю это важно будет для понимания и еще если копать да, в тему доходов кто-то зарабатывает на майнинге да это тоже но ну, тема которая там многие страны да там чуть ли не городами там стоят эти майнинговые фермы у нас тоже самое там иркутск да такая столица майнинга это добыча криптовалюты есть доход с участие в в проектах, когда они находятся на ранних стадиях, да, это так называемый ICO, IDO, есть pre-ICO, это некий аналог IPO, да, когда компания хочет выйти на публичный рынок а, и ну, выпустить свои акции публичному рынку. Есть заработок на NFT, это тоже там огромная отдельная тема, где там есть очень много нюансов, доходности, рисков. Вот какие еще темы я не назвал? На чем еще можно в теме крипты зарабатывать?
1: Арбитраж сказал?
0: Ну, да, арбитраж
1: до этого говорил. Получается,
0: арбитраж угу. у нас еще есть. Ага.
1: То есть, это когда да, у нас один биткоин стоит на разных биржах по-разному. Такое бывает из-за несовершенства рынков. То есть, в теории, даже на фондовом рынке, знаете, есть биржа А и биржа Б. Но мы не можем быстро денежки перегонять с одной биржи на другую, чтобы тут поспекулировать акциями Лукоева, например, или еще какой-либо компании. Вот. А здесь как раз на криптовалютных биржах можно быстро перегонять деньги с одной биржи на другую и ловить спред, то есть разницу в курсе примерно там, ну, может, пол процента, процент, полтора-два.
0: Да, спреды бывают эти разные. Тут тоже вот мы сейчас с тобой начали говорить про арбитраж. Я понимаю, угу. что арбитраж есть как самими монетами, так есть арбитраж, когда люди там с карты на карту перегоняют. То есть в России купили угу. доллар по одной цене, отправили там и USDT продали по другой. То есть это тоже как отдельная такая ниша, тоже в ней очень много есть рисков и нюансов, но а, также люди на ней могут зарабатывать. Что еще? Еще есть парачейны. вот вспомнил, кстати, недавно участвовал, mm -hmm. то есть у каждой, ну не у каждой, у определенных монет с определенными технологиями, да, есть системы, когда ты можешь предоставлять свои монеты вот этой системе, и они за то, что ты им даешь на определенный срок, там, на год, на два монеты, дают тебе монеты другого проекта, который на базе твоих монет делает там... Какое-то решение, да, путем голосования. Слушай, я вот реально так думаю, тему крипты тут копать и копать. Что Конечно, еще да, думаю самое важное, стоит сказать, слушатели.
1: Да, ничего? вот интересно еще, может, многие слышали, есть такие темы инвестирования NFT. То есть, это когда вы покупаете, знаете, как картинку, которая принадлежит только вам. В основном, хайп популярность это обрело благодаря когда какие-то такие обезьянки на картинке нарисованы, и вам говорят, что эта картинка принадлежит только вам, а ее фотография <laughs> это ее копия. То есть здесь смысл такой немного странно закладывается, и ценность странная. Но рынок, который здесь, как раз все двигало именно такой хайп, толпа, интерес, что-то новое. Здесь, как раз, вот это все двигало. И поэтому многие вот эти картинки, даже если честно, мне как инвестору, вот там фондовый рынок, как-то в голове даже не укладывалось, как многие картинки могли стоить миллионы долларов. Но потом справедливости ради времени заставило себя долго ждать, многие картинки обесценились в цене там на 98%. То есть, как бум такой был, потом он и прошел. А вот, Денис, еще хочу добавить: мы с тобой не рассказали про метавселенные. Что О. это такое как раз? Да, что <laughs> многие криптовалютные компании, которые упускают свои метавселенные. Что это значит? Это, по сути, виртуальный мир. Это вот как есть Майнкрафт, если кто-либо, может, там, играл, либо смотрел, как бегает квадратный герой в мире виртуальном, мы строит там из квадратных блоков дома себе, сражается с кем-то. То есть, по сути, как реальная жизнь, только вот в квадратах. Так и здесь. То есть есть эти метавселенные, а чем они отличаются от обычной компьютерной игры? В обычной компьютерной игре вот условно есть какая-нибудь местная валюта. Вот. И эта местная валюта есть только в этой игре. И к этой местной валюте имеет доступ помимо вас также разработчик. Он может, по сути, и забрать у вас все это и вас забанить. А в метавселенных там вам выдаются тоже токены, когда вы совершаете какие-то задания, и каждый из этих токенов торгуется на бирже. То есть вы с игры можете вывести эти токены и продать на бирже за реальные те же доллары и, по сути, заработать в игре. Конечно, звучит это очень круто и классно, но на самом деле заработать в играх довольно непросто. Но я знаю пару ребят, ну, такого школьного возраста, которые вот пытались дома играть в компьютер очень часто, и что-то где-то там, ну, может, пару сотен долларов в месяц могли зарабатывать. Но не стоит, честно, это тех трудов. Но здесь стоит очень важно отметить, что рынок сейчас весь этот находится в зарождении. В каком плане? То, что вот если, Денис, мы вспомним с тобой интернет 20-х, когда он только-только зарождался, и вот где-то были многие не совсем понятные компании, какие-то, может, непонятные были бизнес-модели у них, то потом сейчас образовались те гиганты, которые рулят рынком. Не знаю, тот же Amazon, Google. Так и здесь, в мире криптовалют рынок несовершенен. Сейчас он только-только развивается, есть много недочетов. Но с каждым годом он улучшается и начинает походить на что-то новое на что-то довольно интересно на тот виртуальный какой-то мир, где также можно реально деньги зарабатывать. С точки зрения определенной какой-нибудь, не знаю, утопии звучит интересно. Но интересно, чем это дальше как раз и во а что это выведется.
0: У меня, кстати, есть земля в метавселенной. Я даже знаю о -о -о. схемы, как люди покупают там огромные участки, пилят их на маленькие, строят там дома и перепродают. То есть все как <laughs> в жизни. В и жизни. И есть даже у той же самой криптобиржи крупнейший Binance есть офис ее виртуальной вселенной. И можно прийти к ним в офис там, в этих специальных VR-очках. Но, знаешь, о чем я сейчас думал? О том, что у -у -у. на самом деле. Тоже настолько вот это вот пространство вариантов в криптовалюте настолько обширное и широкое, что вот нам бы что вот уместить сюда, да, в этот короткий подкаст. Давай, наверное, нашу такую с тобой сделаем оценку и да. анализ, что можно начинающему инвестору в крипте делать а что нельзя, то есть вот из вот этих вариантов заработка, которые мы перечислили, что для него больше всего подходит, потому что, ну, все таки большинство наших слушателей будет, ну, либо еще не покупали с криптовалюту, угу. да, либо там делали какие-то в ней первые шаги. Давай вот прямо поразбираем. По моему мнению, наверное, самые подходящие для новичков это такая классическая стратегия, там, Buy and hold, да, купи и держи. Uh -huh. То есть купи, например, вот, там, вот эти топ-3 монеты, которые там ты перечислил, да, биткоин, эфириум и BNB, бинанс. Либо топ-10 монет, либо топ-20 по коин-маркет-капу. Что ты еще считаешь? Давай стейкинг, например,
1: подходит он обычному? Да, криптовалютные депозиты, они могут быть интересны. Разные с биржи, там также Waves называется, там довольно интересно устроен механизм криптовалютных депозитов, и лично я, ну как даже частный инвестор, э, использую их и э, для инвестирования. Поэтому, с точки зрения долгосрока, с точки зрения как раз такого, э, с точки зрения новичка, как раз можно попробовать там долгосрочно заработать.
0: Супер, услышал. Да, для всех еще раз такой дисклеймер: что очень рисковая история. В криптовалюте есть как биржевые риски, что она может упасть в цене там на 80, на 90 процентов, как периодически да, происходит с биткоином, так и залететь там на 1000 процентов. Но есть и вне биржевые риски, да, это потерять доступ к кошельку, потерять свою сит-фразу, да, это вот эти ключевые слова, то есть в мире криптовалют, особенно в технологии блокчейн, нет того, чтобы потеряли пароль, и можно нажать кнопочку «восстановить пароль», да. Я думаю, многие слышали из вас истории, когда там человек выпросил там свой старый компьютер, на котором оказалось там несколько тысяч биткоинов, да, и сейчас это стоит там условные там 200-300 миллионов долларов, он организовывает поисковые mm -hmm. операции, там ищет. В общем, это такие вне биржевые риски, вы сами можете потерять и могут хакнуть биржу, могут взломать ваш компьютер, украсть. В общем, это ну такая распространенная история, поэтому вопрос безопасности в мире крипты, наверное, на первом месте стоит. И Соответственно, из-за вот того, что все в крипте рисково, но из рискового более безопасно, да, это купить себе там какие-то топ-монеты и вывести на холодный кошелек. Сценарий раз, сценарий 2 можно часть хранить на стейкинге и получать такую ну, доходность от площадок. Давай, трейдинг для новичков. Стоит, не стоит?
1: Ох, да, ну трейдинг это такое <смех> искусство, скажу так, которое очень быстро подсаживает. Вначале может получиться, и новичок может подумать, что он король рынка и начнет торговать. Но специфика рынка крипты в том, что даже если 9 сделок из 10 у тебя прибыльная, но ты не соблюдаешь правила риск-менеджмента, риски, то одна сделка может вынести весь твой счет. То есть здесь ожидание немного играет против новичка, и всегда нужно приходить с трезвой головой и с четким, скажем так, планом. Поэтому в самом начале лучше не стоит. Лучше попробовать посмотреть долгосрочно поинвестировать, постейкать монеты, а потом уже где-то как-то в случае заинтересованности попробовать ими поторговать. И на небольшую часть счета, и только на свои деньги.
0: Ну, я вообще таким являюсь противником, конечно, трейдинга. Я сам с этого mm -hmm. начинал, и... Начинал даже с плечом торговать, да, когда мне было еще 15-16 лет. Вот. Но считаю, что для 95% людей не подходит трейдинг. Это такая профессия, да, для людей с стальными яйцами и холодной головой. <laughs> что встречается да, да, очень да, редко. Да. Так, участие в ICO, там, IDO, каких-то пресейлах. То есть, тут как считаешь?
1: Ни разу, честно, не участвовал и не советую участвовать. Очень много монет появляется, которые являются криптопирамидами, как по мне. И пытаться в них заходить и сорвать какие-то там 10 сотни процентов, ну,
0: не вижу смысла. Скажу по себе, я участвовал, я срывал, но были как успешные, так и провальные. Поэтому новичку тоже нет. Поизучать, поразбираться можно, но... Сложно, сразу скажу, и большинство информации на английском, и надо прям мониторить, следить. Так, у нас остался еще майнинг. Что думаешь вообще про майнинг?
1: Да, точно, Денис, как-то мы с тобой все обсудили, а вот майнинг такой консервативный вариант заработка на крипте не обсудили. Он немного такой... Мне кажется, сейчас затратные, новичку туда прям с легкостью не попасть, потому что добыча криптовалюты, она аж это как? То есть компьютеры делают вычисления, благодаря которым да, добывают криптовалюту. То есть майнят ее, как вот в шахте. Добывают, допустим, золото, так и мы там добываем криптовалюту. Но э, в текущей ситуации как раз, э, во-первых, очень дорогое оборудование, которое нужно. То есть порог входа, наверное, в этот бизнес начинается как минимум с одного компьютера. Ну, и неплохого компьютера мощностей, видеокарты, это около, наверное, 100 тысяч рублей минимум. И то, если мы хотим иметь Прям бизнес зарабатывает с этого, тут уже суммы начинаются там и от миллиона рублей. И как раз хочется отметить, что в последнее время майнинг становится менее прям прибыльным с точки зрения э, падения стоимости биткоина. Чем биткоин дороже, тем маржинальность, тем прибыль добычи одного биткоина выше. Сейчас себестоимость добычи одного биткоина около 10 тысяч долларов, а биткоин сейчас стоит 16 тысяч долларов. То есть мы понимаем, что м, прибыльность добычи падает. Когда биткоин стоил 30-40-50 тысяч долларов, соответственно, понимаем, какие были тогда прибыли. И поэтому, если уж тогда и заходить сейчас в майнинг, то это надо заходить прям с холодной головой и с пониманием, что, возможно, придется пересидеть м, такие трудные месяцы времена, когда бизнес будет работать в ноль.
0: А может, даже и в минус, да? Ну, в общем, да, тезис на майнинг это вообще отдельный мир. Там есть разное оборудование, нужно понимать помещение, охлаждение, стоимость электричества. Тут по сути, это как отдельный бизнес, да. Но если говорить с точки зрения новичка, тоже я бы не рекомендовал новичкам, которые не разбираются, не хотят глубинно рассчитывать финансовую модель туда. Да, абсолютно верно. Какие у нас еще варианты остались? что можно, что нельзя. Арбитраж.
1: Ну, арбитраж мы как бы, да, затронули как раз. Как бы довольно... Э, а эта вещь, она прибыльная, но она прибыльная временно. То есть открывается какая-то возможность между какими-либо монетками или биржами заработать. Окей, люди пытаются зарабатывать. Как только об этом узнают большое количество людей, заработок пропадает, так как много людей приходят. И спрайт, разница в курсе, она падает. Ну, это по классике. Поэтому с точки зрения стабильного дохода... Здесь не получится зарабатывать. Здесь всегда надо держать как-то ухо в остро и постоянно быть в это погруженным.
0: Ну и остались у нас и NFT, парачейны, там различные IDO, пресейлы. В общем, это тоже история, где надо учиться и разбираться. Uh -huh. В общем, если такой как бы подводить вывод наш, итог, самый простой вариант для новичков — это то есть хранить лучше на холодных кошельках какие-то такие фундаментальные топовые монеты. Топовые монеты вы можете посмотреть на сайте CoinMarketCap. И также эти же монеты топовые можно и стейкать. Тоже варианты стейкинга, бирж, которые стейкают, или площадок их достаточно много, но тут тоже нужно покопаться. Остальные варианты, они уже являются... Теми, на которые вам реально, чтобы разобраться и там, не, вдруг там не туда отправить свои монеты или там не то оборудование купить или еще что-то, нужно разбираться. Да? Это уже нужно изучать материалы, смотреть там различные YouTube-каналы экспертов по теме крипты. Ну и то не факт, что это все приведет к какому-то большему доходу, чем просто холдить те же самые монеты или просто их стейкать.
1: Да, абсолютно верно. Ну что,
0: я думаю, вы, каждый, кто слушал, взяли для себя что-то полезное. У нас на сегодня по этой теме все. Это был подкаст «Куда и как». Слушайте нас на всех платформах, комментируйте и делитесь с друзьями. Инвестируйте так, чтобы сохранять и приумножать деньги, а не терять их. Всем пока.
1: Пока.